0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße Sie zum Kickoff am Morgen, an diesem Montag, dem 2. Oktober 2023. In New York City beginnt heute der Prozess gegen den Gründer der Kryptohandelsbörse FTX. Sam Bankman-Fried war kurz nach dem Zusammenbruch der Plattform festgenommen worden. Was ihm droht und welche Bedeutung der Kollaps von FTX für die Kryptowelt hatte, das erklärt Weltfinanzkorrespondent Laurin Meyer. Außerdem geht es heute um das Fest zum Tag der Deutschen Einheit, um einen Prozess, der die Fußballwelt in Aufruhr versetzt und um die diesjährigen Nobelpreisträger. Es war ein mittelgroßes Finanzbeben, das die Pleite der Kryptobörse FTX im November 2022 ausgelöst hatte. In der Nacht vom heutigen Montag auf den morgigen Dienstag deutscher Zeit beginnt in New York nun der Prozess gegen den Gründer der Börse, Sam Bankman fried Der heute 31-Jährige war nach dem Kollaps von FTX wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug auf den Bahamas festgenommen worden, und kurz darauf an die USA ausgeliefert worden. Mein Kollege Laurin Meyer ist Finanzkorrespondent in New York und begleitet den Prozess für Welt. Laurin, was ist von dem
0: Prozess zu erwarten und was droht Bankman-Fried? Im Prozess gegen Bankman-Fried, wird bereits mit Superlativen aufgefahren. Der zuständige Staatsanwalt Damian Williams, der bezeichnet den Fall der Kryptobörse FTX als Zitat, eine der größten Finanzbetrügereien der amerikanischen Geschichte. Und tatsächlich ist die Liste der Behörden auch ziemlich lang. Es geht um Betrug, um Geldwäsche, um Verschwörung, vor allem aber um Veruntreuung von Kundengeldern. Denn die sollen in einem ziemlich undurchsichtigen Konstrukt mit einer Schwesterfirma namens Alameda Research verschwinden spekuliert worden sein. Und das riss dann ein Loch von fast 9 Milliarden Dollar in die Kassen. Das Verfahren vor dem New Yorker Gericht soll sechs Wochen lang gehen und bei einer Verurteilung da drohen Bankman Street bis zu 115 Jahre Gefängnis, denn bei mehreren Delikten, da werden Strafen in den USA ja aufsummiert, anders als in Deutschland, wo es Gesamtstrafen gibt. Und auch unabhängig davon wollen FTX-Kunden auch noch eine Sammelklage einreichen. Was
1: hat die Pleite von FTX damals für den Kryptomarkt
0: bedeutet? Der Zusammenbruch von FTX, der hat damals für ein regelrechtes Beben gesorgt, denn viele haben ihr Vertrauen in die noch sehr junge Branche verloren. Und das hat dazu geführt, dass Anleger beispielsweise auch bei Konkurrenten ihr Geld wieder abgezogen haben. Bei der Börse Binance zum Beispiel, da wollten Kunden im Dezember mal innerhalb von 24 Stunden ihre Kryptos im Wert von rund 1,9 Milliarden Dollar ausbezahlt haben. Ja Und so ein Run, der setzt den Unternehmen dann logischerweise ziemlich zu. Hinzu kommt auch, dass das Timing überaus ungünstig war, denn die Zinsen die begannen ja damals wieder zu steigen und das schadet dann besonders riskanten Finanzanlagen wie eben Digitalwährungen. Vereinfacht gesagt Bekomme ich jetzt mit sicheren Geldanlagen, wie zum Beispiel Tages- oder Festgeld, mehr heraus, dann bin ich natürlich weniger auf riskante Anlageformen angewiesen. Und das hat dann die Kryptokurse nochmal zusätzlich unter Druck gesetzt. Ein Beispiel im November vergangenen Jahres, also rund um diese ganze Krise, da brach der Bitcoin-Kurs zum Beispiel mal schlagartig um ein Viertel ein.
1: Viele Menschen haben ja trotz des Bebens damals immer noch Ersparnisse bei Kryptobörsen. Wie riskant ist das?
0: Ja, erstmal muss man festhalten, das ist schon ein ziemlich einzigartiger Betrugsfall hier, der da mutmaßlich stattgefunden hat. Solche Szenarien, die lassen sich natürlich nicht vorhersagen. Aber auch generell sollten Anleger aufpassen. Kryptowährungen, die gelten ja grundsätzlich als besonders volatil. Das verspricht einerseits schnelle Gewinne, aber andererseits auch ebenso schnelle Verluste. Und hinzu kommt, geht meine Kryptobörse, bei der dann zum Beispiel meine Bitcoins liegen, mal pleite, dann stehe ich womöglich mit komplett leeren Händen da, denn die hinterlegten Kryptoassets, die können im Falle einer Insolvenz als Firmenvermögen betrachtet werden ja, und wären dann im schlimmsten Fall komplett weg. In
1: Hamburg finden heute und morgen die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Das Fest wird jedes Jahr in dem Bundesland veranstaltet, das gerade die Präsidentschaft im Bundesrat innehat. Die Hansestadt erwartet hunderttausende Menschen zu der Feier, die auf zwei Flächen ausgerichtet wird. Zum einen rund um die Binnenalster und zum anderen in fußläufiger Entfernung auf einer sogenannten Ländermeile, die sich vom Hamburger Rathaus bis ungefähr zum historischen Levanterhaus erstreckt. Neben den Bürgerinnen und Bürgern werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Babel Baas, Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und die Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer mit dabei sein. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird auch die symbolische Amtsübergabe der Bundesratspräsidentschaft von Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Der Vorfall hatte nicht nur im Fußball weltweit für Aufregung gesorgt. Nach dem Finale der Frauen-WM hatte der spanische Verbandschef Luis Rubiales die frisch gebackene Weltmeisterin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Nach langem Hin und Her war Rubiales schließlich von seinem Amt zurückgetreten. Er muss sich aber weiterhin in einem Prozess wegen sexueller Nötigung verantworten. Im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung findet heute eine Zeugenbefragung statt, bei der unter anderem drei Spielerinnen des Weltmeisterteams, Torhüterin Misa Rodriguez, Teamkapitänin Irene Paredes und Weltfußballerin Alexia Putellas vorgeladen sind. Es ist Anfang Oktober und das heißt, es ist Zeit für die Nobelpreise. In dieser Woche werden die Nobelpreisträger des Jahres 2023 bekannt gegeben. Den Anfang macht am heutigen Montag die Auszeichnung für Medizin, gefolgt von der Physik am Dienstag. Am Mittwoch wird der Chemie-Nobelpreis vergeben und am Donnerstag gibt das Nobelkomitee den Preisträger für Literatur bekannt. Am Freitag wird die Preisverleihung mit der Bekanntgabe des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers abgeschlossen. Die Nominierten für den Friedensnobelpreis, die werden offiziell erst nach einer Frist von 50 Jahren bekannt gegeben. Einige Namen wurden aber von den Nominierenden selbst bestätigt. Darunter die Klimaaktivistin Greta Thunberg und NATO-Chef Jens Stoltenberg. Und damit endet der Kickoff am Morgen für heute. Ab 17 Uhr können Sie meine Kollegin Imke Rabjäger im Kickoff am Abend hören. Wie immer mit dem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.